0: Fritze und Egon kommen aus der Knabenschule. Es ist ein warmer Frühlingstag im Jahr 1873. In ihren blauen Matrosenanzügen mit den langen Strümpfen rennen sie in Richtung Schwanenteich. Dort sind sie mit zwei anderen Jungs zum Spielen verabredet. Soldaten wollen sie sein, sowie die unzähligen preußischen Militärs in ihren schnittigen Uniformen, die die Straßen Wittenbergs bevölkern.
1: Im Jahre 1868, also wenige Jahre vor der Entfestigung, hatte Wittenberg 12.026 Einwohner und zusätzlich 1.997 Soldaten. Das ist schon äh, nicht wenig. Also wir hatten sehr viele Soldaten, die, äh, da mussten also Stiefel gemacht werden, äh, da mussten Lebensmittel geliefert werden äh, für die Garnisonsverwaltung. Also es veränderte sich das Gesicht der Stadt eigentlich im Grunde sehr, sehr intensiv. Wittenberg verlor ihren Status als Universitätsstadt.
0: Erzählt Andreas Worda. Wittenberg ist zu dieser Zeit Garnisonsstadt mit mehreren Kasernen. Die Altstadt ist von einer hohen Wallanlage umgeben, zeigt der Chef des Wittenberger Stadtmuseums an einem großen Modell.
1: Wir stehen ja hier vor dem historischen Stadtmodell aus dem Jahr 1873. Deutlich ist zu sehen, wie die Stadt noch eingezwängt ist in hohe Welle, einen großen Stadtgraben und damit war natürlich jede Art von Entwicklung der Altstadt nach außen hin nicht möglich. Also das Modell ist maßstabgerecht, sodass also die Welle, die Sie jetzt hier in der Höhe sehen, also sieben bis acht Meter kann man davon rechnen, der Stadtgraben war dann teilweise in seiner Gründung bis zwölf, vierzehn Meter tief.
0: Doch die Wittenberger selbst haben es nicht so mit den Preußen, die Soldaten und Offiziere sind geduldet,
1: aber nicht geliebt. Also die Preußen kamen ja als Befreier. Von dem Napoleonischen Krieg äh, hatten, hatte man genug und sie blieben im Grunde dann als Besatzer. Und das haben die Wittenberger in den ersten Jahrzehnten nach 1815 sehr intensiv empfunden. Also man redet auch von den Muss-Preußen, wir mussten preußisch werden. Und man muss sich das ja vorstellen, Wittenberg hatte viele Beziehungen beispielsweise zu Leipzig. Auf einmal war Leipzig Ausland. Das war für die meisten Wittenberger schwierig. Einige sind weggezogen, einige haben ihre Sachen verkauft.
0: Zudem sind die Kanonen und die Waffentechnik auf dem Ringwall längst veraltet und zu nichts mehr zu gebrauchen. Wittenberg ist eine Festung, die keinem Angriff mehr standhält. Wittenbergs Bürgermeister Steinbach fährt deshalb nach Berlin, um den König zu bitten, die Kasernen in Wittenberg aufzulösen. Mit Erfolg.
1: Und äh, man war sich einig, Wittenberg sollte entfestigt werden und es sollten Grünanlagen entstehen. Das heißt also, der preußische König als solches hat unmittelbar Einfluss genommen, dass diese niedergelegten Festungsanlagen grünen Flächen werden.
0: Regelmäßig lässt sich Wilhelm I. über die Arbeiten in Wittenberg informieren. Doch nicht der Wittenberger Bürgermeister wird nach Berlin zitiert. Nein, der König kommt höchstpersönlich nach Wittenberg.
1: Und dies sehr, sehr regelmäßig, weil der Wittenberger Bahnhof als solches war ein Bahnhof, wo es eine Kaiserunterkunft gab, nämlich im Bahnhof gab es einen Salon für den Kaiser. Da wartete der oder er aß auch auf dem Bahnhof, er fand den Wittenberger Apfelkuchen ja auch ganz besonders gut.
0: Und so bekommt Wittenberg Ende des 19. Jahrhunderts statt einen hohen Wall einen grünen Gürtel. Noch heute sind Teile der Anlage erhalten, etwa ein Mannschaftsgebäude, in dem heute das Aquarium des Wittenberger Tierparks untergebracht ist. Und auch der Schwanenteich, einst Teil des tiefen Wassergrabens, ist noch heute ein beliebter Treffpunkt aller Wittenberger und erinnert an die Entfestigung der Stadt vor 150 Jahren.